0: Eure Ausstellung trägt den Titel mittendrin äh, Wanderausstellung über queeres Leben im ländlichen Sachsen. Und auch ein Zitat ist da immer beiläufig mit dabei. Und zwar das Zitat. Solche Leute gibt es hier nicht. Habe ich auch schon mal in meinem Leben gehört und habe so das Gefühl, das ist ja auch so ein bisschen stellvertretend für so oft gehörte Aussagen. Ich habe mich gefragt, wie kam es eigentlich zu diesem Titel? Und wann habt ihr diesen Satz oder ähnliches das letzte Mal gehört?
1: Ähm, heute erst. Wirklich? Ja, ich komme direkt aus der Berufsschule aus Bayern. Und äh, habe mit Klassenkameraden drüber unterhalten und da kam von mehreren ähm, die Aussage, cool, dass du das machst, aber in den Orten, wo ich wohne, gibt es solche Leute gar nicht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Auch in Döbeln und Umgebung in Mittelsachsen. Am 2. Juli fand die Abschlusskundgebung im Rahmen der Wanderausstellung mittendrin über Queeres Leben im ländlichen Sachsen statt. Dafür traf ich mich unter anderem mit Steve und Leon, die Einblicke in ihr Queeres Leben vor Ort im Rahmen der Ausstellung teilen, und mit Manuela und Henry vom Orga-Team der Ausstellung. Gemeinsam gehen wir auf dem Niedermarkt in Döbeln der Frage nach, wie Queeres Leben im politisch brisanten Klima vor Ort sichtbar, aber auch sicher gemacht werden kann. Mit den vier Menschen rede ich deshalb über Schneeballeffekte ihrer Coming-outs, welche Rolle örtliche Organisationen für queere Anlaufpunkte spielen und über Schulterschlüsse im Alltag. Alle Interviews und Termine zur Wanderausstellung findet ihr unter www.queeres-sachsen.de. Die Links zu den Beratungsangeboten des Rosalinde Leipzig e.V., des Different People e.V. und des Gerede e.V. stehen mit in der Shownote dieser Folge. Und noch ein Hinweis vorab. So viel es auch über Aufbau und Support in dieser Folge geht, Steve und Leon berichten auch von queer- und transfeindlichen Erfahrungen aus ihrem Leben. Vielen Dank, Vera. Herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion hier auf dem Niedermarkt in Döbeln. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Mein Name ist Fabian ich mache den Podcast Somewhere Over the Hay Bale, den Interview-Podcast über queeres Leben auf dem Land. Und Vera hat es gerade schon gesagt, unsere Podiumsdiskussion ist heute der Abschluss der Ausstellung hier in Döbeln. Nochmal für unsere Audioaufnahme auch, die dankenswerterweise von Christoph betreut wird. Vielen Dank dafür. Die Wanderausstellung ist ein Projekt von der LAG Queeres Netzwerk Sachsen, dem Treibhaus e.V. hier in Döbeln, dem Rosalinde, e .V., Rosalinde Leipzig e.V. und dem Syndikat Gefährliche Liebschaften. Wunderbar, vielen Dank für eure ganze Arbeit und die ganze Sichtbarkeit, die ihr damit schafft. Ich sitze heute hier nicht alleine auf diesem Podium, auch wenn ich das Ganze moderiere. Hauptsächlich geht es eigentlich um meine vier Gästinnen, die hier mit mir sitzen. Und als erstes möchte ich gerne zwei Menschen begrüßen, die auch im Rahmen der Wanderausstellung ihre ähm, Geschichten geteilt haben. Zum einen haben wir da Leon. Hallo Leon, grüß dich. Hallo. Hey. Wir haben einmal Steve. Hallo. Wir haben außerdem noch aus dem Orga-Team Henry, aktueller Geschäftsführer des Treibhaus Döbeln e.V. Hallo. Und Manuela vom Beratungsangebot Queer durch Sachsen vom Rosalinde Leipzig e.V. Hallo. Schön, dass ihr hier alle mit mir sitzt, bevor wir großartig thematisch einsteigen. Ich starte meine Podcast-Folgen immer gerne mit so einer kurzen Brainstorming-Runde und möchte das auch gerne traditionsgemäß beibehalten. Jetzt sitzen wir hier zu fünft, deswegen verknappe ich das diesmal ein bisschen. Meine Einstiegsfrage an euch. Wenn ihr an queeres Leben im ländlichen Sachsen denkt, was ist das Erste, was euch dazu in den Kopf kommt? Steve, wie ist das bei dir? Was kommt dir als allererstes in den Kopf? Unsichtbarkeit.
2: Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen? Ja, kann ich ausführen. Dass ganz viele Menschen gerade im ländlichen Raum nicht sichtbar sind. Mhm. Dafür habe ich mir meinen Spickzettel gemacht. Es heißt ja, fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung sind schwul oder lesbisch. Mhm. Jetzt überlegen wir mal, Döbeln hat 23.814 Einwohner. Davon wären 5% 1.190. Jetzt eigentlich die Frage an die Döbelner, habt ihr hier so viele Menschen, die queer leben? Mhm, das Seht ist, ihr diese?
0: Mhm. Das sind die großen Fragen, denen wir heute nachgehen wollen. Danke. Henry, was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt? Ähm, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist einfach irgendwie so eine Erfahrung vor drei
3: Jahren. Ich war bei einem auch relativ zufällig bei einem CSD im Wendland. Und da dachte ich mir so, irgendwie, da waren alle Höfe offen, da war irgendwie so Trecker hinten mit Anhängern und so ein Haufen Leute drauf und so 200, 300 Leute, einfach eine Gegend, die weniger besiedelt ist als hier. Und da dachte ich mir irgendwie so, ja krass, das wirst du irgendwie lange nicht irgendwie in Sachsen haben. Und das ist irgendwie so das, was ich damit, also diesen Widerspruch irgendwie, den es da gab für mich. Das, tue ich
0: damit irgendwie Verbindung bringen. Mhm. Danke. Manuela, wie ist das bei dir?
4: Ähm, ich immer, äh, mir wird immer so gesagt, ich mache die Mordor-Beratung. <lacht> und das bedeutet so ein bisschen, ähm, dass die Leute davon ausgehen, dass es im ländlichen Raum einfach wenig Strukturen und Anlaufstellen gibt für queere Personen und somit eben wenig Möglichkeiten des Austauschs, sind, der Vernetzung sind, äh, Veranstaltungen sind meistens nicht immer queer, und dann, äh, wenn Leute dann auch noch in Sachsen wohnen, wo das politische Klima auch eigentlich eher sch schlecht ist hinsichtlich sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identitäten, dann finde ich das irgendwie auch krass, äh, dass Leute auch gerne auf dem Land wohnen und versucht, die so zu unterstützen. Mhm. Also Anschluss an Strukturen zu bekommen.
0: Mhm. Danke. Und Leon, wie ist das bei dir? Ich denke, die
1: große Anzahl von Angst vom Outing, dass viele Menschen zu mir gekommen sind, seit ich geoutet bin und mit mir drüber gesprochen haben, aber sich trotzdem
0: immer noch nicht trauen, ähm, äh, sich selbst äh, zu outen. Mhm. Danke. Danke für diese Einstiegsrunde. Eure Ausstellung trägt den Titel mittendrin. Äh, Wanderausstellung über queeres Leben im ländlichen Sachsen. Und auch ein Zitat ist da immer beiläufig mit dabei. Und zwar das Zitat, solche Leute gibt es hier nicht. Habe ich auch schon mal in meinem Leben gehört und habe so das Gefühl, das ist ja auch so ein bisschen stellvertretend für so oft gehörte Aussagen. Ich habe mich gefragt, wie kam es eigentlich zu diesem Titel und wann habt ihr diesen Satz oder ähnliches das letzte Mal gehört?
4: Ich fange einfach an. Ich habe den Satz nämlich ähm, direkt gehört vor vier Jahren, als ich angefangen habe, das Beratungsangebot, das mobile quasi, was ich, wo ich rausfahre aus, aus Leipzig. Wir sitzen ja eigentlich in Leipzig mit der Rosalinde. Ich fahre raus in die Landkreise. Um Beratung anzubieten für queere Personen und musste dann das Projekt erstmal bekannt machen an verschiedenen Stellen, also Institutionen und Beho zum Beispiel Behörden, ähm, bei anderen Vereinen, weil ich ja auch natürlich darauf angewiesen bin, dass ich KooperationspartnerInnen vor Ort finde, dass Leute, die sich von dem Beratungsangebot angesprochen fühlen sollen, auch überhaupt erstmal darüber informiert werden. Das heißt, ich brauchte eigentlich. Personen, die mich quasi unterstützen, das weiterzutragen. Und ich habe relativ häufig die Erfahrung gemacht, als ich dann bei Behörden war und äh, gesagt habe, für, also für welche Zielgruppe ich arbeite, zu welchen Themen ich arbeite, dass ich da verwundert angeguckt wurde. Mhm. Und eben dieser Satz oder ein Satz, ach ja, ich wusste gar nicht, Ich dachte immer, so was gibt es hier nicht.
0: Mhm. Leon, Steve, wie war das bei euch? Habt ihr den Satz auch schon mal gehört? Im Privaten nein.
2: Aber wie gesagt, ich äh, mache ja genau das Gleiche wie Manuela. Bin ja auch äh, in diesem Projekt unterwegs. Aber im, überwiegend im Vogtland und im Erzgebirge. Und habe dort natürlich auch die Werbetour gemacht. Und bin auch ganz viel bei Ärzten gewesen. Psychologen, Psychotherapeuten. Und auch da kam mir das öfters ging, Das haben wir ja nicht. Mhm. Und jetzt vor kurzem hat mich eine Psychologin angerufen, die genau 2018 diesen Satz zu mir gesagt hat. Und nun hat
0: sie es doch. Ja. Leon, du hast auch gerade genickt. Ähm, heute erst.
1: Wirklich? Ja, ich komme direkt aus der Berufsschule aus Bayern und äh, habe mit Klassenkameraden drüber unterhalten. Und da kam von mehreren ähm, die Aussage, cool, dass du das machst, aber in den Orten, wo ich wohne, gibt es solche Leute gar nicht. Mhm.
0: Und jetzt seid ihr, also Steve und Leon, ihr seid ja quasi unsere lebenden Beispiele dafür, zusammen mit den vier anderen ProtagonistInnen der Wanderausstellung. Ähm, dass es queere Menschen vor Ort gibt, auch im ländlichen Raum, auch in kleinen Städten, auch in Dörfern. Ich habe mich gefragt, Steve Leon, ihr habt jetzt eure Geschichte im Rahmen der Ausstellung geteilt. Was hat euch dazu bewegt, Teil davon zu sein? Und auch, wie fühlt sich das für euch an, so eure Geschichte auch in so, einem, so einer Wanderausstellung zu sehen?
2: Was hat mich bewegt? Menschen Mut zu machen, dass man es schaffen kann, dass man auch im ländlichen Raum schaffen kann, seinen Weg zu gehen. Wie gesagt, ich... Es steht dran, ich komme aus Hohenstein-Ernstal und bin aufgrund eines, meines Nebenberufes damals auch sehr bekannt gewesen und wurde natürlich auch ganz oft dumm angeguckt, habe dumme Sprüche gekriegt. Das muss, gehört scheinbar im Leben dazu, aber die bekommt man nicht nur, weil man queer ist, man kann auch dumme Sprüche wegen anderen Sachen bekommen. Aber ich habe es geschafft, weil ich, irgendwann haben sich die Menschen daran gewöhnt, sage ich einfach mal. Mhm. Man war nicht mehr Gesprächsthema, es wurde uninteressant. Und was ich ganz interessant fand, war, dass ich innerhalb kürzester Zeit, nachdem ich mich geoutet habe, es im Umkreis von 500 Metern zwei Menschen gab, die sich auch noch geoutet haben.
0: Guter Schneeball-Effekt auf jeden Fall dann in dem ja, Moment. Ja, also
2: einer hat sich getraut
1: und dann können
0: wir ja mitgehen so ungefähr. Ja, Leon, wie war das bei dir? Was hat dich bewogen, mitzumachen?
1: Das ist ähnlich wie bei Steve. Wie gesagt, ich habe mich selber vor, vor sieben Jahren, acht Jahren ungefähr geoutet und bin seitdem auch so ein bisschen eine Anlaufstelle hier in der Region geworden und ähm, wollte einfach jetzt sagen, ich mache das gern. Das macht mir auch Spaß, mit Leuten drüber zu reden, aber ich würde halt gerne auch der Allgemeinheit zeigen, dass es absolut viele Menschen gibt, mit denen man sich über solche Themen unterhalten kann und man da nicht immer zu einer einzelnen Person nur gehen kann.
0: Mhm. Ja, Steve, ich habe in deinem Interview auch gehört, ähm, du sagst ja, dass wahrscheinlich viele Menschen darüber überrascht wären, wenn sie wüssten, wie viele Menschen in ihrer nahen Umgebung eigentlich queer sind. Wie bist du zu diesem Schluss gekommen? Natürlich die Zahlen, die ich vorhin schon mal
2: gerade mal für Döbling genannt habe, dass es ja so sozialwissenschaftliche Statistiken gibt. Nach dieser Statistik ca. 5 bis 10 Prozent äh, der Menschen queer sind. Und das wären jetzt bei 5% in Döbeln 1.190 Menschen. Mhm. Hohenstein-Ernstalt ist ein bisschen kleiner. Da kommen wir nicht ganz auf die Zahlen. Aber auch selbst dort suche ich noch. Mhm. Also ich kenne zwar mittlerweile viele, natürlich nicht, daher, dass ich mich selber geoutet habe, durch die Arbeit natürlich auch. Aber ich komme dort trotzdem nicht auf, auf die Menschen, die es eigentlich sein müssten, mhm. laut der Statistik. Ja. Und kenne aber auch Menschen, die immer noch und immer noch versteckt leben und sich wirklich nicht trauen, weil sie Angst haben vor der Familie, weil sie Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren, weil sie einfach Angst haben, verstoßen zu werden. Ne, sind verheiratet, haben teilweise Frau, Kinder oder Mann und Kinder. Ne, und da gehört Existenz teilweise mit dran.
0: Mhm, voll.
2: Oder gerade junge Menschen, da verbieten es die Eltern und sagen, nee, wenn du 18 bist, kannst du machen, was du willst, aber jetzt hast du die Füße still zu stillzuhalten.
1: Mhm.
0: Manuela, machst du ähnliche Erfahrungen, wenn du mit deinem Beratungsangebot unterwegs bist?
4: Dass die Leute ähm, eine soziale Isolation spüren. Mhm. Ja. ja, also auf jeden Fall. Viele Personen kommen zu mir und dann ist es das erste Mal, dass sie überhaupt darüber sprechen, über ihr Queersein. Also quasi bei mir ihr Coming-out haben, also ihr äußeres Coming-out das ist ja vielleicht noch mal interessant für Leute, die das nicht wissen. Das äußere Coming-out ist, also zuerst hat man inneres Coming-out, wenn man sich selber das erste Mal darüber bewusst ist, dass man schwul, lesbisch, bi ist oder trans, inter, nicht binär. Und dann kommt das äußere Coming-out. Davon spricht man dann einfach, wenn man sich das erste Mal an jemanden im Umfeld wendet. Und da ist nämlich auch interessant, dass es bei ähm, homosexuellen Jugendlichen sind, liegen da schon liegt da eigentlich schon im Zeitraum von mehreren Monaten bis ein paar Jahren dazwischen. Und bei Transjugendlichen ist es sogar noch größer. Da liegen auf jeden Fall mehrere Jahre dazwischen. Und mhm. das muss man sich dann mal vorstellen, wie, wenn Leute mehrere Jahre lang das nur mit sich selber aushandeln, bevor mhm. sie sich das erste Mal ans Außen wenden. Das habe ich relativ häufig. Das, was Steve gerade gesagt hat, diese Angst vom äh, Ausschluss vom sozialen Nahraum. Also das, das schlimmste, die schlimmste Angst oder die größte Angst bei Jugendlichen ist der Ausstoß vom Elternhaus. Das ist total oft so. Ich habe das Glück, dass ich auch mit sehr vielen Eltern im Kontakt stehe, die ihre Jugendlichen sehr gut unterstützen. Aber ich muss auch sagen, das sind auch eh schon die Elternteile, die sehr akzeptierend, akzeptierend unterwegs sind und sehr interessiert sind, dass ihre Kinder da einfach einen guten Lebensweg gehen können und sehr offen und frei Entscheidungen treffen können. Und mhm. selbstbestimmt. Genau, und hier im, im, im ländlichen Raum ähm, glaube ich, dass ich mit sehr vielen Personen, die sich selber als queer bezeichnen, auch noch gar nicht in Kontakt gekommen bin, weil sie sehr versteckt leben. Mhm. Und es war auch so, es ist so eine Hypothese, und das hat Corona jetzt noch mal so verstärkt, dass Vereinsamungstendenzen zugenommen haben, soziale Isolationsgefühle haben zugenommen. Und das war, war ja auch unser... Ausgangspunkt, um zu überlegen, wie kann man aber Lebensrealitäten von queeren Menschen sichtbar machen, wenn wir während Corona keine Veranstaltung machen dürfen. Und ja. so kam die Idee, diese ja. Ausstellung zu machen. Ja.
0: Ähm, Steve, du hast gesagt, du machst Beratung. Leon, du hast gesagt, du möchtest gerne auch eine Ansprechperson sein für queere Menschen vor Ort. Manuela, du hast das Beratungsangebot. Und ich möchte einmal noch kurz auf eine. Äh, andere Protagonisten der Wanderausstellung kommen, nämlich Maria. Äh, und Maria hat gemeint, dass sie im Treibhaus hier in Döbeln Menschen kennengelernt hat, die ihr ohne Vorurteile begegnet sind. Ich habe mich gefragt, Henry, äh, ihr seid jetzt keine explizit queere Organisation, aber maßgeblich mit am Gelingen dieser Wanderausstellung beteiligt. Warum war es euch denn unbedingt wichtig, davon sein?
3: Ähm, ich glaube, den Treibhaus insgesamt ist es wichtig, einfach aus der Geschichte heraus. Also das Treibhaus ist jetzt fast 25 Jahre alt. Und vor 25 Jahren wollten einfach die Jugendlichen damals einen Freiraum haben. Eben auch eine Abgrenzung von einer rechten und rechtskonservativen Mehrheitsgesellschaft. Und, also zumindest hier in Döbeln. Und da war es immer so, ne, es war wichtig, Bildungsangebote zu schaffen, wichtig, Ausstellungen zu haben, wichtig auch äh, ein breites Spektrum zu haben. Und da ist eben auch so eine Ausstellung jetzt wie die hier oder auch jetzt dieses Podium etc. und alles, was damit zusammenhängt. Ja, Einfach ein wichtiger Bestandteil vom Angebot im Treibhaus.
0: Ihr schreibt ja auch auf eurer Homepage, ihr wollt vor allen Dingen Angebote schaffen für politische, kulturelle und soziale Alternativen. Und ihr wollt ein Ort sein, wo junge Menschen und Menschen generell auch diese Alternativen finden können. Und gleichzeitig geht ihr auch sehr offen damit um, dass ihr für eure ganze Arbeit und euer jahrelanges Engagement hier auch Gegenwind bekommt. Wie genau sieht dieser Gegenwind aus? Ähm, ich
3: würde sagen, da gibt es zwei Ebenen für den Gegenwind. Der eine ist so ein finanzieller, weil wir sind sehr abhängig eben von Landesmitteln, von Städten, also kommunalen Mitteln und auch von vom Kreismitteln. Und da wird relativ oft auch auf so eine, auf das Neutralitätsgebot gepocht etc., was auch immer so ein ganz schwammiger Begriff ist. Aber da muss eben das Haus auch oft aufpassen, ne? wenn wir jetzt uns irgendwie irgendwas zu sehr positionieren würden, dann würden wir eben Gefahr laufen, Fördermittel einfach zu verlieren und so könnten wir einfach eine professionelle Arbeit nicht mehr so gewährleisten, wenn es dann eben wieder ehrenamtlich äh, gemacht werden würde. Mhm. Ähm, das zweite Ding ist so ein bisschen das, der direkte Kontakt mit Menschen, die, die direkten Anfeindungen, die äh, Menschen betreffen, beispielsweise meine Vorgängerin hat, eine, hat Postkarten gekriegt oder sowas, wo einfach sie angefeindet wurde. Ähm, so tätliche Angriffe gegen Leute ist auch einfach, ich meine, das ist seit Jahren nicht mehr so das Thema, aber es war natürlich auch in der Vergangenheit ein Thema am Treibhaus, mhm. dass das mitgeschwungen ist. Genau, also diese zwei Ebenen gibt es halt immer.
0: Ja, ähm, Manuela, wie ist das jetzt mit der Wanderausstellung? Rechnet ihr da auch mit Gegenwind oder gab es den vielleicht sogar bereits?
4: Ja, also es war auf jeden Fall nicht so einfach, einen Ort zu finden, wo wir die Ausstellung zeigen Durften. Also wir hatten auch überlegt, ob wir die einfach draußen in der Innenstadt einfach öffentlich äh, stellen, weil unser, unsere Idee war, wenn wir Leute nicht zusammenbringen können, damit sie sich das angucken, dann sollen sie sich das im öffentlichen Raum angucken können. Ähm, und es war relativ schnell klar, man kann hier eigentlich äh, im ländlichen Raum in Sachsen oder im kleinstädtischen Raum nicht einfach eine Ausstellung zu queeren Themen hinstellen, ohne die auch bewachen zu müssen, weil wir einfach berechtigte Sorge haben, dass... Ähm, vor Vandalismus oder vor äh, Anfeindung, Diskriminierung. Und haben, die jetzt, äh, haben uns dann für ein Format entschieden, in, äh, als Schaufensterausstellung zu machen. Also jetzt steht sie gerade hier, aber sie hat die letzte Woche in, im Schaufenster gestanden. Und da waren die Leute jetzt auch nicht so erfreut drüber, die wir angefragt haben, ähm, uns die Räumlichkeiten ganz offen so zur Verfügung zu stellen. Das mag, zum, das mag unterschiedliche Gründe haben, aber das kann immer auch ein Grund sein, dass aufgrund des Themas Leute befürchten, dass Schaufenster dann beschmiert werden, dass sie kaputt gemacht werden. Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall einen Gegenwind. Wir haben, ähm, ich habe einen Förderantrag gestellt für die Ausstellung, weil die natürlich auch Kosten verursacht. Der ist nicht bewilligt worden, weil das Thema zu polarisierend ist. Ich gehe davon aus, dass die Personen, die da in dem Entscheidungsgremium sitzen, mehrheitlich vielleicht AfD wählen oder der AfD angehören oder wie auch immer, dass, sie da einfach, dass das einfach eine, ein Ungleichgewicht wird und es somit für queere Projekte und Vorhaben einfach auch schwierig sein wird, perspektivisch Fördermittel zu kriegen für Kleinstprojekteförderung. Und es, also das ist eine berechtigte Angst. Also es gibt immer noch total viele Übergriffe. Die werden nicht alle zur Anzeige gebracht, aber es gibt eine riesen Dunkelziffer an, ähm, vermuteten übergriffen die wovon man eigentlich gar nicht so mitkriegt, aber leute überlegen sich sehr gut wenn sie nicht dem, wenn sie nicht heterosexuell begehren und nicht dem gängigen geschlechtermodell optisch entsprechen wie sie, sie wie sie sich nach außen hin erkennen, zu erkennen geben, wenn sie wissen das äh, milieu außerhalb ist vielleicht nicht so akzeptierend und offen mhm. und dann gehe ich mit meiner freundin vielleicht nicht hand in hand durch die stadt mhm sondern macht das vielleicht eher an Orten, wo ich weiß, dass ich da irgendwie auch irgendwie safe bin. Genau, soweit vielleicht erstmal. Ja.
0: Ähm, Steve Leon, ihr beide seid ja out and proud. Was glaubt ihr, worauf beruht dieser Gegenwind? Wo kommt der her? Ich selber habe mir das gar nicht vorstellen können, dass es überhaupt einen Gegenwind
1: gibt, mhm. weil ich ähm, weder gehört hatte, dass es in der Region irgendwelche Übergriffe gab. Aber auch nicht, dass ähm, Familie da irgendwelche Probleme aufgetreten sind beim Outing. Und habe dann aber im Gespräch mit Menschen, die zu mir gekommen sind, mitgekriegt, dass das doch wirklich eine Relevanz spielt und dass teilweise Eltern den Kontakt angebrochen haben beim Outing. Und ich sag mal, wenn fremde Menschen so auf einen reagieren, dann kränkt er ihn das schon. Aber wenn es die eigene Familie ist, ist das nochmal was anderes. Mhm. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich würde das gerne ausprobieren, wie Döbeln da drauf ist, wie fortschrittlich Döbeln ist. Und habe ähm, vor drei, vier Jahren war das in der Zeit, wo ich aktiv wirklich feiern gegangen bin. Damals einen sehr guten Freund gehabt. Und wir sind wirklich bewusst ähm, Hand in Hand durch Städte gegangen, haben uns in den Clubs geküsst auf den Mund und ohne dass wir in einer Beziehung waren, einfach nur um zu testen, wie darauf reagiert wird. Und ich kann von meiner Erfahrung her nur sagen, dass es da absolut keine negativen ähm, Feedbacks gab. Also mir wurden nie angefeindet, mir wurden nie angegriffen. Es gab auch keine blöden Sprüche. Das ist das, was ich im Interview auch gesagt habe, dass da eher Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, krass, dass du da so offen mit umgehst, dass du, dass du da kein Problem mit hast. Blicke gibt es immer, das ist klar, aber wenn man sich outet und dafür entscheidet, in einer kleinen Stadt so offen zu leben, dann muss man mit Blicken umgehen können, aber ich selber wurde da noch nie angefeindet. Und mhm. das ist zumindest das, wo ich sage, hier in der Region spüre ich keinen riesigen Gegenwind. Mhm.
0: Das ist ja schon eine ganze Bandbreite an Erfahrungen irgendwie so auch aufgemacht. So, ne? Also, das, was ihr angesprochen habt, so Phänomene von sozialer Isolation und ich traue mich nicht ähm, und ich habe Angst vor meinem äußeren Coming-out, bis hin zu, du sagst ja auch im Interview, du hast bei deinem Coming-out relativ wenig negative Erfahrungen gemacht. Und das ist ja auch eine krasse Bandbreite. Die Frage, die sich für mich dabei ist, stellt, ist so: Wie kann das für alle Menschen geschaffen werden, dass möglichst alle Menschen bei ihrem Coming-out tatsächlich möglichst wenig negative Erfahrungen machen? Ähm, Steve, dich wollte ich auch noch fragen, was glaubst du, woher kommt dieser Gegenwind?
2: Woher kommt dieser Gegenwind? Äh, teilweise Unwissenheit. Mhm. Und ja, dass man auch ganz einfach den falschen Menschen ganz oft zuhört. Und da möchte ich aber auch noch unterscheiden zwischen äh, beruf, beruflich und Arbeit, also beruflich und privat. Also es ist so, dass ich ja einen kleinen Beratungsraum habe, der nicht gekennzeichnet ist, der also komplett anonym ist. Und die Menschen, die da zu mir kommen, auch die Adresse erst kurzfristig erfahren. Und es man auch von außen nicht sieht, was es ist. Ganz einfach auch ein bisschen zum Schutz. Äh ich bin ja angestellt im Verein Different People e.V. in Chemnitz. Da haben sie uns die Scheiben zu uns zerschlagen. Da hatten wir auch mit Graffiti ganz große Probleme. Also wir haben eine relativ bunte äh, Durchfahrt. Da wurden dann braune Farbbomben gegengeschmissen. So ganz besondere Kürzel dran gesprüht. Und um dies zu vermeiden, habe ich das, wie gesagt, in meinem Beratungsraum in Hohenstein-Anstein nicht. Ich weiß mhm. niemand, wo der ist. Ist aber, wie gesagt, nicht ersichtlich. Im Privaten hatte ich zu meiner Zeit des Outings auch Anfeindungen. Also sowas ist pervers, äh, ihr gehört weggesperrt. Der schlimmste Spruch für mich, der kam, war, äh, sowas wie euch hätten sie bis 45 vergast.
0: Puh.
2: Ja. Das kam sogar aus der Familie. Gott sei Dank hatte ich das am Telefon. Und da gibt es diese kleine rote Taste und dann ist das Gespräch beendet. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich auch die positiven Erfahrungen gemacht habe. Nur mal als ein Beispiel. Ich kannte jemanden, den man so als ja, den Bierkneipengänger bezeichnen würde. Und bei dem war jedes zweite Schimpfwort, ach ist das wieder schwul. Und der stand dann irgendwann mal vor mir und sagte, warte mal, ich muss dir mal was sagen. Ich habe natürlich die Augen verdreht und dachte, Wunder, was da jetzt schon wieder kommt. Und er stellt ja sich vor mir hin, aber öffentlich und sagt, super, was du machst. Bleib so, wie du bist und ändere dich nicht. Das ist mutig, geh deinen Weg weiter und die, die dumme Sprüche machen, lass einfach links liegen. Mhm. Ich stand da, ich konnte ja sagen, mehr nicht, weil ich war über diese Aussage natürlich auch sehr überrascht. So. Aber im Großen und Ganzen überwiegen auch die positiven äh, Reaktionen. Ich glaube, das liegt auch daran, wie man mit der Situation umgeht. Nachdem ich mich geoutet habe, stand für mich fest, damit offen umzugehen. Und wenn irgendjemand was wissen wollte, hat er Antworten gekriegt. Ich habe auch gesagt, hier: es ist nun mal so, ich bin so, wie ich bin. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir, bevor ihr hinterm Rücken quatscht. Natürlich haben die hinterm Rücken gequatscht. Ich habe in einem Haus gewohnt, da waren überwiegend Rentner drinne. Für die war, war, ja, war ich ja hier Tagesfernsehen. Die haben sich der Hals verrenkt, wenn man gekommen ist. Nachdem es dann aufgefallen ist. Weil, ne, dass ich nicht mehr als Frau, sondern als Mann lebe. Ich sage, meine Frau mit kurzem Haaren und, und Jeans fällt erstmal nicht auf. Aber dann kommt die Hormonbehandlung. Das heißt, die Stimme ändert sich. Die Proportionen ändern sich. Es wachsen endlich da Haare, wo sie wachsen sollen. <lacht> Leider kann man auch welche verlieren. Das gehört halt auch dazu. <lacht> Aber ne, wo es dann sichtbar wurde, da wurden sich die Halse verrenkt. Wo mhm. ich habe ganz freundlich und richtig provokativ freundlich gegrüßt. Mhm. Und irgendwann liest es nach, irgendwann war ich Alltag.
0: Voll gut, das ist, also, ähm, ist ja auch tatsächlich die Hauptmotivation, warum ich den Podcast mache, um reale Bezugspersonen halt auch zu porträtieren, damit Leute nicht irgendwie immer total abstrakt aus Büchern oder aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen... Ausgedachten fiktiven Geschichten nur über queere Menschen stolpern, sondern tatsächlich irgendwie auch wissen, ja, es gibt uns vor Ort und äh, wir führen reale Leben und dein Leben hat Wert und ist genauso cool wie alle anderen Leben auch. Du, du, du zögerst die? Ich, nein, ich habe mal noch ein Beispiel. Ja, hau Man raus. braucht aber
2: ganz oft auch einen sicheren Raum, um sich mhm. zu outen. Voll. Nur mal ein Beispiel, wo ich gewohnt habe. 50 Meter weiter wohnte zu diesem Zeitpunkt für mich lesbar ein junger Mann. Mit denen habe ich keine Ahnung, wie oft hinten auf dem Parkplatz, haben wir uns unterhalten über Autos und was weiß ich nicht alles. Und dann hatte ich, hatte ich mal einen Anruf und es wollte gerne jemand sich mal mit mir unterhalten. Und da haben wir einen Termin in Chemnitz in dem Verein ausgemacht. Und ich komme zur Tür rein und es sitzt genau dieser Nachbar vor mir. Ich habe dir da natürlich angeklappt und gesagt, ich sag, das ist jetzt nicht deine Ernst. Da hättest du doch schon mal früher was sagen können. Nee,
0: da hinten auf dem
2: Parkplatz, nee. mhm.
0: Genau, Steve, du hast jetzt auch schon die beiden Punkte angesprochen, auf die ich gerne mit euch jetzt noch eingehen möchte. Und zwar einmal die Rolle von Wissen und einmal so, wie können auch Sicherheiten geschaffen werden. Ich würde gerne einmal bei diesem, weil du schon gesagt hast, so Unwissenheit spielt eine große Rolle. Meine erste Frage an Leon. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Im Interview hast du erzählt, dass du dich als pansexuell und nicht-binär identifizierst. Und ich habe mich gefragt, wenn du dich outest, wie oft machst du da auch Aufklärungsarbeit mit und erklärst Menschen, was das bedeutet und wie geht es dir damit?
1: Ja, im Prinzip mit jeder einzelnen Person, mit der man sich darüber unterhält, ähm, das stört mich auch nicht. Es ist natürlich tagesabhängig. Also es gibt Tage, da redet man wirklich gern drüber. Es gibt Tage, an denen man einfach nicht Gespräche ist, wo es keinen Spaß macht. Aber ich finde es halt auch sehr wichtig, da ähm, Sichtbarkeit zu schaffen. Und es war natürlich, ich habe mich am Anfang als ähm, bisexuell geoutet. Das war noch einfacher für die meisten Menschen zu verstehen. Homosexualität und Bisexualität hat meiner Meinung nach eine relativ hohe Akzeptanz heutzutage schon bekommen. Pansexualität kann man einfach erklären. Was ich schwieriger finde, ist, sich als nicht-binär zu definieren. Mhm. Weil die Menschen kennen Transsexualität. Sie denken, ja, es gibt einen Mann, der fühlt sich mit seinem männlichen Körper nicht wohl. Er möchte eine Frau sein. Aber ich wurde als Mann geboren und ich bin mit meinem Körper auch absolut zufrieden. Ich komme aber charakterlich viel eher nach einer Frau. Und deswegen möchte ich mich dann gar kein System einordnen und sagen, nur weil ich jetzt körperlich eher männlich wirke, dass ich ein absoluter Mann bin. Mhm. Und das ist für Menschen so schwer zu verstehen. Ich trage auch einfach gerne Frauensachen. Und das ist eine Sache, wo Döbeln absolut noch nicht bereit dafür ist, habe ich das Gefühl. Ich habe das bei, bei Partys gemacht, Fasching zum Beispiel, bestes Beispiel. jeder feiert es, da können die betrunkensten Leute ankommen, jeder will Bilder mit dir machen, auch auf dem CSD, ich war in Berlin, ich war in London, ich war in Chemnitz, in Leipzig, ähm, jeder mag das, aber wenn du einfach durch deine Heimatstadt mal ähm, in einem Kleid oder mit Absatzschuhen läufst, gucken die, die Leute dich so komisch an, ähm, als würde was nicht funktionieren, aber auch da bin ich absolut bei Steve, ähm, wenn er sagt, ähm, eine positive Erfahrung überwiegt zehn negative. Mhm. Ich habe es jetzt mal ausprobiert ähm, mit einer Schlaghose, die ich mir gekauft habe, die auch äh, farblich sehr auffällig ist. Ähm, und war hier in Döbeln im Kaufland einkaufen. und Es gab bestimmt 200 Blicke oder sowas und viele auch sehr abwertend. Und dann kam kurz vor dem letzten Gang eine, eine junge Frau zu mir, ich denke Anfang 30, und meinte, super cooles Outfit, ich feiere deinen Style total. Mhm. Und das, das hat mich gleich wieder so motiviert zu sagen, ja, und die, dieser, dieses eine Feedback gibt mir so eine Kraft, dass ich gleich wieder sage, na, dann mache ich es halt wieder. Dann, mhm. dann sage ich jetzt nicht, oh nee, ich ziehe es nicht wieder an und muss Fasching abwarten, um, um, um mal sowas auszuleben,
0: sondern ich kann das an jedem Tag machen, wo mir danach ist. Mhm. Steve, du hast gerade auch schon genickt. Bei dir wollte ich noch mal nachhaken. Du sagst im Interview auch, wie anstrengend es sein kann, sich andauernd erklären zu müssen. Ja, ähm,
2: in meinem Fall gibt es noch eine Besonderung. Ich lebe als Mann. Ich stehe überall auch als männlich in den Papieren. Bin es aber eigentlich biologisch nicht. Aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe keine geschlechtsanleitende Operation. Aus medizinischen Gründen nicht. So Und das geht dann schon los, wenn man zum Arzt muss. EKG.
4: Mhm.
2: Da muss man sich ja frei machen. Nur erwartet ja hundertprozentig kein Arzt, dort einen Mann mit Brust. Mhm. Und da fangen die Erklärungsnöte dann schon wieder an. Ich habe es mal probiert einfach zu ignorieren, einfach zu sagen, wieso, hm, mal gucken, ob sie Fragen stellen. Nein, sie stellen keine Fragen, selbst Krankenschwestern tuscheln dann untereinander.
0: Wie geht's es denn mit solchen Situationen?
2: Mittlerweile stört es mich nicht mehr. Am Anfang... War sehr peinlich. Also, ich glaube, man hat jedes Mal den Rekord eingestellt im Rotwerden. So von normaler Farbe bis dunkelrot ging, glaube ich, innerhalb von zwei Sekunden. Zumindest hat man es den Ohren angemerkt. Aber irgendwann gewöhnt man sich halt dran, weil, ja, ich lebe damit ja nur schon seit ja, 2006. Sind ja nur schon ein paar Jahre.
1: Mhm.
2: Und da sind auch schon ein paar Ärztermine durchgegangen. Man sieht zu, dass man immer zu den Ärzten geht, die man kennt, wo man sich nicht neu erklären muss, führt zum Beispiel dazu, dass ich äh, wegen, einer, wegen einer Leberuntersuchung also auch nicht zum Internisten gegangen bin, den ich überhaupt nicht kenne, sondern gefragt habe ich ja, äh, das Ultraschall kann doch auch die Frauenarztin machen, wo ich meine Hormonspritzen kriege, weil die kennt mich. Weil zu einem Ultraschall muss man sich ja auch wieder frei machen. Mhm. Interessant wird das mal, wenn man ins Krankenhaus muss. Da weiß ich noch nicht, wie das dann abgeht.
0: Mhm. Und gleichzeitig ist das ja, wie sage ich das, liegt ja da die Verantwortung vor allen Dingen auch bei dem medizinischen Personal, halt irgendwie sich auch vorzubilden und vielleicht auch Definitionen von Körper und Geschlecht noch mal zu hinterfragen und zu schauen, sodass die Verantwortung ja nicht bei dir liegt, dich immer erklären zu müssen, sondern dass die das auch mitkriegen und mitdenken können.
2: Und ich glaube, da, genau da ist das Problem. Es ist zwar so, dass mittlerweile Psychotherapeuten, Psychologen etc. sich immer mehr um dieses Thema bemühen und auch Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen. Aber andere Arztpraxen sieht es noch ganz schlecht aus. Also ob das jetzt Allgemeinmedizin ist, mhm. ob das äh, Innere ist und was es da noch alles gibt. Die sehen sich mit dem Thema ja immer noch nicht... Äh,
0: konfrontiert. Genau, aber es ist ja auch so ein Ding von so Wissen schaffen, bevor die Hütte brennt und dann nicht erst, wenn queere Menschen aufschlagen, immer die Arme hochzureißen und zu sagen so, ah, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Sondern das tatsächlich ja irgendwie auch in Strukturen mit einzuflechten. Und da gucke ich einmal zu Manuela und ich habe mich gefragt, Manuela, ja, ähm, als Rosalinde e.V. mal stellvertretend als eine queere Institution, was können queere Institutionen leisten, um Wissenslücken zu schließen und Wissen auch an die Menschen heranzutragen?
4: Wir versuchen auf unterschiedlichen Ebenen eben Queer als Querschnittsthema zu etablieren, weil anders geht es nicht. Eigentlich in allen, auf allen Lebens, in allen Lebensbereichen, auf allen Ebenen ist, gehört Queer einfach ja auch mit dazu, als gleich, gleichwertiger, gleichberechtigter Bestandteil.
0: Ähm, genau, ich würde noch mal gerne zurück. Äh, Steven und Leon, und ihr habt euch ja sehr bewusst für die Orte entschieden, in denen ihr lebt. Warum? Ich denke, dass es, ich habe das im Interview schon gesagt,
1: wahrscheinlich immer der einfachste Weg ist, wenn man im ländlichen Gebiet wohnt, egal in welchem Bundesland, wenn man sich outen will und in die Großstadt zieht. Weil in der Großstadt hat man eine Community, mit der man relativ sicher aufgenommen wird. Man hat eigene Clubs, man hat eigene Gemeinschaften, man hat ähm, Vereine, in denen man aktiv sein kann. Und ich denke, dass es eben Zeit wird, auch in der ländlichen Region Menschen zu erreichen und Toleranz zu schaffen. Und ich finde es da nicht bloß wichtig, queere Menschen zu erreichen und ähm, denen zu zeigen, dass es äh, absolut in Ordnung ist, zu sein, äh, wie man ist, sondern ich finde es wichtig, Allgemeinbevölkerung zu erreichen. Mhm. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, wo Rosa Linde hier war, mitgekriegt, wenn wir zum Beispiel wo wir den Stand ähm, auf dem Markt hatten, die Leute gucken, aber die trauen sich gar nicht, an den Stand ranzugehen. Weil eine gewisse Angst hier im ländlichen Raum herrscht, dass äh, sobald du dich... Ähm, ähm, an den Stand ranstellst, wo Regenbogenflaggen hängt, dass das sofort als Outing zählt. Und es ist, glaube ich, wichtig zu zeigen, dass es für Menschen auch ähm, sehr wichtig ist, zu zeigen, dass man sich ähm, gemeinsam mit queeren Menschen auf eine Seite stellt, ohne dass man sich selbst outen muss. Man kann ja auch heterosexuell sein. Und ich denke, dass man da jetzt gerade in der Fußball-EM gesehen hat, wie es positiv funktionieren kann. Durch diesen Aufschrei äh, durch Ungarn haben ganz, ganz viele Menschen Flagge bekannt, die selber gar nicht unbedingt in der Szene drin sind. Und das ist so das, das Ziel, was ich hoffe, dass man es auch in Kleinstädten, in, in ländlichen Regionen irgendwann hingickt, dass ähm, sich heterosexuelle Menschen mit für queeres Leben einsetzen. Egal, ob es darum geht, wenn es zu Auseinandersetzungen kommt, sich mit einzusetzen oder einfach Präsenz zu zeigen bei Veranstaltungen.
0: Ich spitze die Frage noch mal ein bisschen zu. Was ist das Schönste an dem Ort, an dem du lebst? Mein Freundeskreis. Wunderbar. Äh, Steve, du hast dich auch sehr bewusst für den Ort entschieden, in dem du lebst. Wieso? Also ich muss
2: dazu sagen, am Anfang nicht wirklich. Ne? Ich habe mich 2005 geoutet, beziehungsweise 2004 mich aus einer äh, langjährigen Beziehung getrennt und wusste noch nicht so richtig, wo es hingeht. Weil ich stamme auch nicht wirklich aus Sachsen. Ich komme eigentlich aus Sachsen-Anhalt, bin durch mehrere Bundesländer gereist aber es kam dann die Liebe dazwischen, die mich dann in Sachsen festgehalten hat.
0: Klassisch.
2: Und, und für mich kam dann die Frage, warum soll ich umziehen? Ich lebe gerne in einer Kleinstadt. Ich bin nicht der Mensch, der für Großstadtleben geboren ist. Ich fahre gerne in die Stadt, damit habe ich kein Problem. Aber dort Leben, nee. ist mir viel zu laut und zu stressig. Und warum soll ich jetzt flüchten gehen? Nur weil meine Nase irgendwelchen Leuten nicht passt. Nee. Ich bin dann danach gegangen, also wem das nicht passt, der soll gehen. Aber warum ich? Mhm. Ich habe mich lieber, lieber durchgebissen mhm. und habe eben versucht, genau den Menschen zu erklären, was mich bewegt hat, mhm. warum ich so ne, bin, warum ich so lebe.
0: Und gleichzeitig haben wir ja auch schon äh, vorhin gehört von euch aus der großen Runde, dass es ja auch teilweise einfach an Strukturen vor Ort fehlt. Und ähm, auch in dem Interview von Maria, da sagt sie, dass sie bei der Suche nach Ärztinnen oft Probleme hatte. Und dass den ÄrztInnen oftmals so Wissen und Zugänge zu Trans-Themen gefehlt haben. Strukturell betrachtet habe ich mich gefragt, Manuela, müssen jetzt alle Transmenschen eigentlich in die Großstädte fahren, um adäquate medizinische Versorgung zu erhalten?
4: Du wolltest ja eben auf was Ressourcenstarkes aus, ne? das muss ich leider damit über den Haufen werfen. Also, es ist tatsächlich <lacht> immer noch so, dass ähm, gerade im Gesundheitswesen ist es immer noch sehr stigmatisierend. Ähm, es gibt wenig Expertise. Äh, zu Trans- und Interlebenswelten. Ähm, es gibt eigentlich keine direkten Ansprechpersonen, außer in den. Also tatsächlich ist es gerade immer noch so: aktuell müssen die Leute entweder nach Dresden, Leipzig oder Chemnitz fahren, wenn sie eine queerfreundliche Ärztin äh, aufsuchen wollen, wenn sie, ähm, wenn sie eine. eine, eine Ach, jetzt habe ich das Wort vergessen. Naja, wenn Sie eine Hormontherapie, an, ein Indikationsschreiben brauchen für eine Hormontherapie, ähm, wenn Sie eine queerfreundliche und transsensible Psychotherapeutin suchen. Wir haben so eine Liste. Ich glaube, alle Vereine, also Different People und Gerede, haben die Liste auch. Tiam hat so eine Liste auch von queerfreundlichen BehandlerInnen. Das sind aber trotzdem relativ wenig Leute. Das heißt, das ist eine Vision, auf die wir hinarbeiten, dass es irgendwann auch wohnortnahe, sensible BehandlerInnen im Gesundheitswesen gibt. Mhm. Also wir machen zum Beispiel für den ländlichen Raum äh, im März eine Fortbildung für PsychotherapeutInnen zum Thema Trans und haben uns da zwei sehr, ähm, zwei sehr coole ExpertInnen geholt aus Berlin und die ähm, damit schon sehr viel Erfahrung haben. Und ich hoffe, dass das dann so mehr und mehr auch einfach zunimmt. Das ist auch, glaube ich, eine Diskursfrage. Irgendwann werden die Leute öfter damit auch konfrontiert, weil sie Anfragen bekommen von queeren Leuten. Und ich hoffe, dass da ein Umdenken einsetzt, genauso wie wenn man von außen auf die Leute zugeht und sagt, hier gibt mhm. es das Angebot, hier könnt ihr euch eure äh, Punkte der, bei der Psychotherapeutinnenkammer anrechnen lassen, weil dann haben sie auch was davon. Und dass sich das dann so miteinander verzahnt und vermehrt.
0: Ja, genau, das hast du vorhin auch schon gesagt, ähm, Beratung zusammen mit Sensibilisierung. Ähm, Nochmal wegen der Ressourcenstärke. Ähm, da wollte ich noch einmal fragen, und vielleicht genau, vielleicht Steve, du kannst da vielleicht auch gleich mit einsteigen. Also Manuela, du bist ja mit dem mobilen Beratungsangebot unterwegs, quer durch Sachsen. Ähm, und da habe ich mich gefragt, mit deiner ganzen Arbeitserfahrung, die, die du gemacht hast, wie hat das deinen Blick auf örtliche Strukturen verändert? Oder wie nimmst du queere örtliche Strukturen auch wahr?
4: Also mein Blick hat sich insofern verändert. Ich, am Anfang war es so, ich habe gedacht, es gibt wenig Strukturen und habe dann auch gemerkt, es gibt wenig Strukturen. Aber ich habe trotzdem ähm, super viele sehr engagierte Personen und Vereine vor Ort kennengelernt, ähm, die sehr offen sind, die äh, total bereit sind, gemeinsam was tun. Äh, auf die Beine zu stellen und das auch mit einer Langfristigkeit und mit einer Perspektive und mit, einem, mit einer wirklichen inneren Überzeugung, dass sie da auch selber ein anderes Angebot schaffen wollen, nach außen hin anders sichtbar sein wollen. Ähm und da hat sich einfach viel schon getan. Also das finde ich eigentlich für mich, aber auch für alle KooperationspartnerInnen oder alle Orte, mit denen ich zusammenarbeite, einfach auch mhm. total schönes Ergebnis aus vier Jahren Strukturaufbauarbeit.
0: Mhm. Cool. Steve, du wolltest auch was zu sagen. Kann ich mich
2: anschließen. Wir haben mittlerweile auch in Freiberg äh, Psychotherapeuten, wo junge Menschen hingehen können zur Therapie. In äh, Schwarzenberg mittlerweile einen Psychologen, wo auch Menschen hingehen können. Also es wird, es wird mehr. Aber wenn man mal sieht, im Vergleich, Chemnitz hat 80 zugelassene Psychologen und Psychotherapeuten. Davon gibt es vier Praxen, wo äh, queere Menschen hingehen können oder speziell Menschen mit äh, transgeschlechtlichem äh, Hintergrund. Und ganz neu ist, das, da, das finde ich richtig schön, ist ein medizinisches Versorgungszentrum dabei, was auch Psychologen ausbildet und die auch ne, Menschen aufnehmen jetzt in der Therapie, sodass die Psychologen in Ausbildung da schon Berührung mitbekommen. Mhm. Das
0: finde ich natürlich ganz toll. Mhm. Ähm, Leon, du hattest noch gesagt in deinem Interview, dass deine Einschätzung ist, wenn sich Dinge innerhalb von 10 bis 20 Jahren verändern, dann ist das schon ziemlich schnell für ländliche Regionen. Wie kommst du zu dieser Einschätzung?
1: Menschen gewöhnen sich an, an neue Situationen erst mit der Zeit, wenn sie es öfter sehen. Und in, in Großstädten wird man einfach mehr mit, mit, mit queerem Leben ähm, konfrontiert, wo man sich eher dran gewöhnen muss hier in der Region, selbst wenn es jetzt zwei, drei, vier queere Menschen gibt pro Kleinstadt, pro dörfliche Region, die offen damit umgehen, muss das erstmal zum normalen Stadtbild, zum normalen Dorfbild dazugehören, ehe sich Menschen daran gewöhnen. Und das denke ich, das sind zehn oder zwanzig Jahre durchaus realistische Zahlen. Also man darf, ich bin ein absolut positiver Mensch, was das angeht und denke, dass man da ganz viel erreichen kann. Aber man darf jetzt nicht zu positiv rangehen und denken, dass man hier in fünf Jahren komplett... Ähm, unbefreit, in egal welchen Sachen man ähm, das durch die Stadt gehen kann, ohne irgendwelche Blicke oder Sprüche zu bekommen.
4: Mhm.
0: Ähm, das ist ja tatsächlich ähm, nicht nur ein ländliches, nicht nur ein Problem des ländlichen Raums, auch in Großstädten ähm, gibt es Queerfeindlichkeit, jede Menge gibt es physische Übergriffe auf queere Menschen. So, ne? Also das nur so als Kontext, damit nicht nur der Finger auf die ländlichen Regionen gezeigt wird. Allein in Berlin hat die Zahl von queerfeindlichen physischen Übergriffen zugenommen in den letzten zwei Jahren hintereinander. Ist auch ein Ding. So muss man sich, glaube ich, da auch mit auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, so Richtung Ende unserer Diskussion, ich gucke nämlich immer so ein bisschen auf die Uhr, würde ich gerne jetzt nochmal so die, den Bogen spannen. Mein großes Credo ist ja immer nicht nur Sichtbarkeiten schaffen, sondern auch Sicherheiten und deswegen würde ich gerne jetzt noch einmal mit euch ganz kurz auf diesen Blog schauen und euch Fragen stellen, wie können eigentlich Sicherheiten für queere Menschen geschaffen werden? So, mit der Wanderausstellung kommt ihr nun ein Stück queere Sichtbarkeit in den ländlichen sächsischen Raum. Die ist ja auch nochmal on tour und in verschiedenen Orten zu sehen. Ähm, und ich habe mich jetzt erst gefragt, Henry, ihr als Treibhaus Maria hat ja bei euch scheinbar einen sicheren Ort gefunden, wo sie auch angenommen wurde von Menschen und wo ihr ohne Vorurteile begegnet wurde. Ich habe mich gefragt, wie können auch nicht-queere Institutionen eigentlich diese sicheren Räume schaffen und immer weiter aufrechterhalten?
3: Ähm, ich glaube, das liegt bei uns viel am Verein, also auch in der Satzung vom Verein, die halt ständig auch wieder drauf geschaut wird, ne, was muss da jetzt vielleicht neu rein? So gibt es da, also ne, was, was ist da drin verankert? Und eben auch, äh, man muss eben das Leben, was dann auch da drin steht. Also man muss dann halt sagen, ne, wir sind offen für alle Menschen, egal, egal was so, und äh, eben auch das Gegenteil, dass wir eben auch Menschen äh, ausschließen, die sich, die da einfach nicht, also die da nicht dafür stehen. Oder eben auch Leute jetzt äh, physisch oder verbal angreifen würden in unseren Räumen, die werden halt äh, ausgeschlossen. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig und genau, und einfach so dieser allgemeine Umgang, auch die Weiterbildung im Team bei uns, also bei den hauptamtlichen Menschen, bei den Ehrenamtlern, das ist irgendwie immer auch alles eine Rolle spielt,
0: also verschiedene Themen, die wir auch ja behandeln im Haus. Genau. Mhm. Ähm, Leon, bei dir habe ich mich gefragt, du hast ja uns ähm, auch in dem Interview der Wanderausstellung gesagt und eben gerade auch, dass du bis daher kaum negative Reaktionen auf dein Coming-out bekommen hast. Ich habe mich gefragt, gibt es auch bei dir Momente, die dir in Bezug auf deine Queer-Identität Angst machen bzw. Sorgen bereiten in deinem Leben? Privat gesehen gar nicht. Also wie gesagt, das spricht
1: sich in einer kleinen Stadt relativ schnell rum. Ich denke, hier bin ich bekannt und ich habe kein Problem, in Döbeln zu leben, wie ich bin. Beruflich mache ich mir eher Gedanken, dass das halt in einer kleinen Stadt ist man halt bekannt. Und dass sich das dann hier halt rumspricht und berufliche ähm, Folgen haben könnte, sage ich mal. Ich habe das Glück, dass ich nicht in Döbeln direkt oder nicht direkt in der Region arbeite und da eine räumliche Distanz dazwischen habe. Wenn ich direkt in Döbeln arbeiten würde, denke ich, wäre das noch mal ein anderes Problem für mich.
0: Mhm, verstehe. Ähm, genau, also das ist ja ein Thema, so zur Sicherheit zählt ja nicht nur physische Räume, tatsächlich, wie Henry es gerade angesprochen hat, sondern es sind ja auch so die großen Fragen wie Gesundheitsversorgung, die wir gerade angesprochen haben. Das ist ja auch eine Absicherung auf dem Job, Jobmarkt auf jeden Fall und für auch eine Versorgungslage. Ich habe mich gefragt, Manuela, ähm, da du mit dem Beratungsangebot ja so viel unterwegs bist, ich habe mich da gefragt, welche Bedenken hörst du denn am häufigsten? Und was kannst du deinen KlientInnen raten?
4: Ich würde gerne aber auch noch was zu, der, zu, dem, zu dem Bogen der Frage Hau vorher raus, sagen, ja. weil ich nämlich auch mich gerade gefragt habe, was ist eigentlich die Definition oder, ne, von Sicherheit und von welcher Sicherheit sprechen wir? Weil also klar geht es mir darum, auch äh, also eine physische und psychische Sicherheit zu gewährleisten bei Personen. Und das hat Steve ja eben auch gesagt, anonymisierte ähm, Angebote schaffen, ist genauso wichtig wie bei öffentlichen Veranstaltungen zu gucken, dass man eine Rahmung schafft, die einigermaßen sicher ist. Ich finde, es ist auch schwer zu sagen, bei einer öffentlichen Veranstaltung, das ist ein Safe Space. Das sehe ich, finde ich ein bisschen kritisch. Ja. Aber natürlich geht es auch darum, ähm, eine finanzielle Sicherheit für Strukturen zu erwirken, damit die Projekte auch möglichst langfristig und in der Perspektive auch noch lange erhalten bleiben, um sich weiterentwickeln zu können und um dann nämlich Räume erarbeiten zu können für queere Menschen, dort eben sein zu können, wirken zu können, sich vernetzen zu können, austauschen zu können, sich engagieren zu können. Ja, also das merkt man immer wieder, dass die Leute eigentlich ähm, vor allem im Gesundheitsbereich große Probleme haben, wohnortnah ähm, um Versorgung zu finden und Angst davor haben, immer wieder dasselbe erzählen zu müssen und letztendlich dann doch weiterverwiesen zu werden. Ähm, dass sie da auch Diskriminierung erfahren im Gesundheitswesen, dass sie sich immer wieder erklären müssen, gerade bei so sehr sensiblen äh, Themen und auch gesundheitlichen ähm, Fragestellungen. Das höre ich schon sehr viel. Ähm, und das ist halt... Ähm, noch keine, aber vielleicht entwickelt sich das ja jetzt auch zukünftig hier in Döbeln, dass es vielleicht auch noch mal so Gruppenangebote gibt.
1: Mhm.
4: Im Peer-to-Peer-Angebot zum Beispiel, wo sich Personen einfach zusammenfinden ähm, und sich darüber austauschen können, weil es eben was anderes ist, ob man eine gemeinsam geteilte Erfahrung hat über ein bestimmte, über ein Thema, über eine Lebenserfahrung, ähm, oder eben nicht. Also, ich glaube, das macht einfach was ganz anderes. Das ist für viele Leute nochmal so ein Wendepunkt im Leben. Und wir sind eigentlich, also ich bin da eigentlich nur so eine, so eine Schnittstelle, ich habe da nur so eine Schnittstellenfunktion und kann da vielleicht versuchen, Dinge zusammenzubringen. Und man kann natürlich auch immer Position beziehen und Haltung beziehen. Ich finde, das ist auch ja. extrem wichtig, zivilgesellschaftlich, um Sicherheit herzustellen oder auch um. Äh, Themen zu enttabuisieren und zu entstigmatisieren.
0: Ja. Und äh, Steve, bei dir habe ich mich gefragt, ähm, du sagst in deinem Interview von der Wanderausstellung auch, dass du Support von Menschen erhalten hast, von denen du es eigentlich nie erwartet hast. Da habe ich mich gefragt, wer war das? Und die größere Frage dahinter, ähm, wie können auch FreundInnen, Bekannte und auch NachbarInnen für mehr Sicherheit für queere Menschen eigentlich sorgen?
2: Wenn sie es mitbekommen, dass irgendjemand doof reagiert, vielleicht den Betroffenen beistehen, sich für, den, für die Person einsetzen und sagen, ey, das ist doch das Normalste der, der, Normalste der Welt. Es ist Mensch. Und wir sind alle Menschen. Und alles, alles andere sollte uninteressant sein. Sollte nur der Mensch zählen. Und das deutlich machen. Das können Freunde, das können Verwandte und das können auch Nachbarn. Mhm. Und wenn sie das machen, dann ist das richtig cool. Und dann hat man super Nachbarn.
0: Ja, genau. das habe ich jetzt irgendwie auch schon noch mal ich finde es das schön, dass das so einen Bogen hatte von so Queer und queere Lebensweisen auch als ein Querschnittsthema so zu begreifen und auch Arbeit zu leisten, um queere Menschen Sichtbarkeit und Sicherheit zu schaffen, auch wenn sie in Anführungsstrichen noch nicht da sind, weil sie noch nicht sichtbar sind. Damit wir vielleicht an einen Punkt kommen, wo es nicht darum geht, immer erst alle die Hände hochzureißen, wenn die Hütte brennt sondern von Anfang an irgendwie auch Räume zu schaffen und die offen zu halten, damit queere Menschen da auch einen Raum finden, um Coming-out vollziehen zu können, um Support zu finden, um Anschluss finden zu können. Ich würde gerne zum, die Runde auch ähm, beenden, wie ich sie begonnen habe, und zwar mit einer kleinen Abschlussrunde. Und habe mir jetzt gedacht, So, wir denken mal groß und wir gehen mal davon aus, alle queeren Menschen und auch alle nicht-queeren Menschen im ländlichen Sachsen besuchen diese Wanderausstellung, hören eure Interviews und hören auch dieses Interview, was wir heute geführt haben. Die haben das jetzt alle mitbekommen. und Ich habe mich gefragt, was möchtet ihr diesen Menschen mit auf den Weg geben, sowohl den queeren Menschen als auch den nicht-queeren Menschen? Vielleicht fangen wir... Steve, du zuckst schon so. Ja. hau den, raus.
2: Den, den queeren Menschen würde ich mit auf den Weg geben wollen. Lebt euer Leben, versteckt euch nicht. Jeder Mensch ist es wert, sein Leben zu leben, so wie er es leben möchte. Und den nicht queeren Menschen würde ich mit gerne mit auf den Weg geben, was ich vorhin schon gesagt habe. Denkt bitte dran, wir sind alle Menschen und nichts anderes. Und auch der queere Mensch, der dir gegenübersteht, ist in allererster Linie Mensch. Und das sollte immer in den Köpfen bleiben. Mhm.
0: Danke. Manuela, was würdest du den BesucherInnen und HörerInnen der Wanderausstellung mitgeben wollen?
4: Na, ich wünsche mir natürlich, alle Leute dahingehend zu empowern. Und wenn sie da Unterstützung brauchen, sollen sie sich einfach melden. Entweder bei mir oder bei Steve oder vielleicht auch im Treibhaus. Also es gibt, ich glaube, es gibt jetzt einfach schon es gibt jetzt einfach ein Netzwerk schon, mhm. auf das man auch gut zurückgreifen kann. Mhm. Und es gibt, kann ich auch noch mal sagen, wenn Leute die Wanderausstellung sehen und das cool finden, es gibt auch für Leute, die das noch nicht, nicht sehen können, ja, auch eine Website zu der, zu der Ausstellung, wo die heißt www.quiris-sachsen.de, wo alle ähm, Interviews auch nachhörbar sind, wo auch dieses Interview dann hören, zu hören sein wird, wo andere Podcasts von dir zu hören sein werden. Also ähm, wo sich Leute auch gerne nochmal darüber vernetzen können, wenn sie da Bock haben, nochmal ein ähnliches Projekt machen zu wollen. Das sind wir auch immer offen für.
0: Danke. Leon, was würdest du den BesucherInnen und HörerInnen der Wanderausstellung mitgeben wollen?
1: Ich kann das mal noch mal umformulieren, was Steve schon gesagt hat. Viele Menschen, die nicht geoutet sind, haben Angst davor, unglücklich zu werden aufgrund der Reaktion, die sie bekommen würden, wenn sie geoutet wären. Aber wenn sie sich nicht outen, das, was sie sind, wird sich nicht ändern. Dann werden sie am Ende ihres Lebens nur unglücklich damit sein, dass sie sich nicht geoutet haben. Deswegen meine Empfehlung, traut euch, diesen, äh, diesen Schritt zu machen. Und äh, lasst euch von negativen Reaktionen nicht runterziehen, sondern zieht euch an den positiven Reaktionen hoch. Und lebt euer Leben so, weil
0: ihr lebt nur einmal. Danke. Und Henry?
1: Ja, vielleicht. Also ich würde mich
3: natürlich also irgendwie euch allen anschließen und auch noch mal eben dazu sagen, ne, den queeren Menschen... Seit, also es gibt immer Ansprechpersonen, das haben wir heute auch gesehen. Es gibt immer Leute, wo ihr hingehen könnt. Auch, äh, wenn ihr denkt, dass, dass ihr halt einfach allein seid, es ist nicht so. so und eben äh, dann eben den nicht queeren Menschen, was ich dem mitgeben würde, hört einfach vielleicht den Menschen zu so, und ohne groß voreingenommen zu sein. Das ist
0: natürlich schwierig, aber genau, ich glaube, das ist das Wichtigste, einfach ein offenes Ohr zu haben. Danke. Genau, Manuela hat es gerade schon gesagt. Alle Infos zur Wanderausstellung sowie alle Geschichten der Wanderausstellung könnt ihr hören auf wwwquiris sachsende Ansonsten die Beratungsangebote gibt es von der Rosa Linde Leipzig e.V. und vom Different People Verein aus Chemnitz.
4: Und vom Gerede e.V. in Dresden.
0: Und vom Gerede e.V. in Dresden. Danke für den Hinweis. Genau. Vielen Dank an euch vier für dieses Interview, diese Diskussion. Äh, danke, dass ihr hergekommen seid, Steve Leon. Schön, euch jetzt mal auch in, in Real zu sehen. Ähm, genau, Vier, vielen, vielen Dank für die ganzen spannenden Einblicke und Impulse. Danke an euch alle, die ihr hier wart auf dem Niedermarkt in Döbeln. Wir schwören jetzt hier noch kurz ein bisschen rum. Falls ihr noch Fragen habt, Anregungen, Gesprächsbedarf, kommt doch gerne zu uns und redet mit uns. Danke, danke lasst es Fabian. euch gut gehen.
4: Dir auch, danke Fabian.
0: Gerne.